0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. You should
1: celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to
0: commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest
1: quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. Bluenile.com.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Wie hunderte Millionen Euro, vielleicht auch mehr, zwischen Russland und Österreich fließen könnten, trotz der gültigen Sanktionen, darum geht es in dieser Sendung. Geplant ist ein Tauschgeschäft zwischen der russischen Sperrbank, die dem Staat gehört, und der österreichischen Raiffeisenbank International. Ausgeheckt wird der Plan gerade in den höchsten Etagen der betroffenen Finanzinstitutionen, die vertraulichen Unterlagen Ost, der Raiffeisenbank liegen dem Falter vor. Sie können die Details im Falter diese Woche lesen, wenn Sie das Heft kaufen. Finanztechnisch soll dieses russisch-österreichische Tauschgeschäft über eine noch zu gründende Vermögensverwaltungsfirma laufen, ein sogenanntes Finanzvehikel, das den nicht unoriginellen Namen Projektroter Vogel tragen soll. Ob ein derartiger Deal nicht der Republik Österreich schadet und der Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes schadet, weil wieder einmal der Verdacht genährt wird, Österreich könnte mit Putin verbandelt sein, das fragen die Grünen. Ich begrüße im Podcast-Studio der Redakteur Josef Redl, der die Pläne aufgedeckt hat. Hallo. Hallo. In der österreichischen Finanzwelt da hat das Vorhaben einiges an Staub aufgewirbelt, dass es diese Pläne gibt, das ist aber unbestritten. Äh Raiffeisen gibt das zu. Ja, absolut. Und kommuniziert auch mit dem Falter?
2: Ja, ich bekomme auf meine Anfragen inhaltlich wenig Antwort, aber sie bestätigen die Unterlagen. Sie sagen aber, spielen das natürlich runter und sagen, das wären quasi Gedankenexperimente. Dafür sind die Planungen aber schon sehr, sehr konkret. Und das ist schon immerhin
1: etwas. Ich begrüße online die grüne Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli. Hallo. Hallo. Nina Tomaselli ist die Finanzsprecherin der, Grü- der Grünen. Sie hat in der Causa Roter Vogel, so nennen wir das jetzt mal, eine parlamentarische Anfrage an den Finanzminister gerichtet. Was wollen Sie vom Finanzminister wissen, Frau Abgeordnete?
3: Na, äh, wir, wir haben nicht nur an den Finanzminister eine parlamentarische Anfrage gerichtet, sondern auch an den Innenminister, weil das Interessante an dieser Geschichte ist ja einerseits, ähm, der, dieser große Komplex, wo ich sage, dieses Russian Business, Russian Deals ähm, der RBI auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite um das vom Falter aufgedeckte möglichen Deal ähm, und, und Kauf der, der Reste der russischen Sparebank. Und dafür zuständig ist ja, und ähm, das ist ja schon ein guter Fingerzeig, äh, der Innenminister und der dort Ansässige, Verfassungsschutz und auch an ihn haben wir eine Anfrage schon vor zwei Wochen gerichtet. Und die
1: ÖVP-Minister, der ÖVP-Teil der Regierung hatte eigentlich Raiffeisen immer wieder verteidigt, gesagt, das ist ganz okay, dass die in Russland tätig sind und man versteht auch, dass die nicht so schnell dort raus können.
3: Ja, sie tun es noch. Man darf ja nicht vergessen, dass die Reaktion des Finanzministeriums auf die Recherchen des Falters äh, warnt, dass das ein völlig normaler oder gewöhnlicher Vorgang ist. Ich glaube, das ist das äh, zutreffende Zitat. Sehe ich äh, sehe ich überhaupt nicht so. Sehen wir Grüne überhaupt nicht äh, so. Man darf nicht vergessen, äh, in, welcher, in welcher Welt wir leben. Russland führt einen Krieg gegen die Ukraine. Russland, ähm, russische Firmen sind mit äh, Sanktionen belegt. Alle anderen Banken, alle anderen Firmen in Europa, in der Welt versuchen, ihre Geschäfte zurückzudrehen, während ähm, die Raiffeisenbank in Österreich genau das Gegenteil macht. Ähm, das haben ja unlängst auch Recherchen der fin- Financial Times ähm, auch gezeigt, dass seit Kriegsbeginn die Raiffeisenbank ihre Geschäfte ausgeweitet hat. Das wäre jetzt nur der nächste ähm, Schritt, der zeigt eine Intensivierung der Geschäftsbeziehungen mit dem kriegerischen Russland. Und ich sage es mal so, das alles ist höchst irritierend und unserer Meinung nach auch ein Spiel mit dem Feuer, das noch Konsequenzen haben könnte für den Finanzplatz und Wirtschaftsplatz Österreich.
1: Jetzt muss man sagen, Reifeisen ist ja keine kleine Quetschen, äh, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor in Österreich, ein Player, in der landwirtschaft es gibt unzählige Lagerhäuser im ganzen land die reifeisen gehören molkereien auch in den medien die tageszeitung kurier gehört zum teil reifeisen das nachrichtenmagazin profil sie alle sind irgendwie teil des des imperiums also was reifeisen tut das geht uns schon als, als bürger als staatsbürger äh, einiges an jetzt äh, josef redel es gibt zwei banken die sind im tauschgeschäft dass der Fall da aufgedeckt hat, die russische Sperrbank, eine der größten russischen Banken und eben diese Raiffeisenbank International. Wie kommen die beiden dazu, ein Tauschgeschäft zu
2: planen? Die Raiffeisenbank International hat eine Tochtergesellschaft in Russland, die Raiffeisenbank Russia. Äh, nebenbei bemerkt hat sie auch eine Tochtergesellschaft in Belarus, äh, dem engsten Verbündeten Russlands. Auch
1: in der Ukraine.
2: Auch in der Ukraine, das ist richtig. Ja. Also sie ist äh, da in, in dieser Region an allen Seiten, äh, äh, hat die Raiffeisenbank international wirtschaftliche Interessen. Die russische Raiffeisenbank hat im Jahr 2022, also in diesem Kriegsjahr, einen Rekordgewinn gemacht von 2 Milliarden Euro. Also natürlich in Rubel, aber umgerechnet von 2 Milliarden Euro. äh, Damit man das das Verhältnis, äh, also das ins richtige Verhältnis äh, setzt. Im Jahr davor, also vor Krieg, vor kriegswirtschaftlichen Maßnahmen des Kremls, lag der Gewinn bei 474 Millionen. Also bei einem Viertel. Man kann also schon sagen, dass die äh, RBI-Tochter zwar nicht irgendwo da äh, aktiv tätig war, aber natürlich hat sie an diesem Krieg verdient. Das ist so. Und auf der anderen Seite ist die Speerbank, die zu mehr als 50 Prozent im Staats- russischem Staatseigentum steht. Und die Speerbank wiederum hat gespiegelt, kann man sich das vorstellen, zu Reifeisen, äh, ein Geschäft in Europa gehabt. Die Speerbank Europe mit Sitz in Wien, die waren auf acht oder neun äh, mittel- und südosteuropäischen Märkten aktiv. Und äh, dieses Sparebank Europe ist jetzt quasi von der Mutter durch Sanktionen abgeschnitten worden und im vorigen Jahr auch dann abgewickelt äh, worden. Ist. Also es gibt es nicht mehr als Bank? Als Bank gibt es sie nicht mehr. Es gibt eine Gesellschaft, äh, in der ist quasi das Restvermögen der Speerbank in Europa drin, darf aber nicht nach Russland ausgeschüttet werden. Umgekehrt darf nach russischen Gesetzen das Vermögen der Raiffeisenbank Russland nicht nach Wien ausgeschüttet werden.
1: Und das Tauschgeschäft, das jetzt hier äh, diskutiert wird, ist ein, kann man sagen, vielleicht ein Trick oder eine Finanzkonstruktion oder irgendein Kreati- kreativer Weg, um über einen Kanal, das was die Sperrbank in Österreich noch hat und das was Raiffeisen in Russland hat, miteinander zusammenzubringen, abzugleichen, auszugleichen, ist das so?
2: Ganz genau. Also die äh, RBI hat sich überlegt, äh, wir geben einfach äh, das Geld, das wir in Russland liegen haben, an das wir nicht rankommen, geben wir der Sperrbank. Dafür gibt uns die Sperrbank das Geld, das sie in Europa liegen hat, in o- Österreich liegen hat, äh, äh, an, das, an das sie nicht rankommt. Jetzt diese
1: Vier Milliarden, glaube ich, drei Milliarden, die in, in Russland liegen. Zwei Milliarden war Mal, der Gewinn im Vorjahr. Und von vor, vorangegangenen Gewinnen gibt es vielleicht auch noch was. Aber auf jeden Fall, diese zwei Milliarden sind jetzt unter Kontrolle der russischen Regierung in irgendeiner Weise. Denn Russland verhindert, dass die abgezogen werden, äh, sind also Teil Putins Reich. Ist das so? Der Falter, ich frage das deshalb, weil der Falter titelt... Milliarden für Putin. Aber sind diese Milliarden der Raiffeisen nicht in Wirklichkeit jetzt schon Teil von Putins Einflussgebiet?
2: Naja, äh, insoweit, äh, als dass der Kreml verhindern kann, dass diese Dividenden äh, in den Westen ausgeschüttet werden. Aber das ist immer noch Geld der Reifeisenbank in Russland.
1: Nach russischem Recht. Also, wenn das nicht abgezogen werden kann, könnte ja Russland drängen, dass diese... Raiffeisen-Filiale in Russland an eine russische Bank geht oder sonst irgendwie verloren geht. Wäre möglich?
2: Ja, ich meine, es ist natürlich, glaube ich, für, für jeden schwierig zu spekulieren, was dem Kreml noch alles einfällt. Ja. Jetzt, ich frage auch deshalb,
1: äh, Frau Abgeordnete, denn wenn es kein Tauschgeschäft geben sollte, was ja sein kann, auch nach dieser Veröffentlichung, äh, im Falter ist ja überhaupt nicht klar, ob dass äh, Raiffeisen weiter betreiben kann, bleiben dann... Diese zwei Milliarden nicht in Russland, genauso unter der Kontrolle Putins wie bisher, ist das besser, dass diese zwei Milliarden in Russland bleiben, als dass jetzt ein paar hundert
3: Milliarden nach Österreich fließen? Oder ist das egal? Ähm, Man darf ja nicht äh, vergessen, äh, der Herr Redler hat es jetzt eh ausgeführt. Letztendlich ist äh, der Empfänger dieses Geldes der russische Staat. Und ich finde... Die Raiffeisenbanken müssen sich schon die Frage stellen lassen, ob das jetzt richtig ist, während dieses Krieges solche Transaktionen ähm, durchzuführen. Auch ähm, im Hinblick darauf, und deshalb haben wir auch ähm, versucht, den Finanzminister in in die Pflicht zu nehmen. Was das alles auch bedeutet, auch an internationaler Reputation einerseits. Der Ruf von Österreich an sich ähm, steht auf dem Spiel. Und andererseits darf man ja auch nicht vergessen, was den Finanzplatz oder den Finanzmarkt ähm, in Österreich anbelangt. Die Ratingagenturen haben ja bereits letzten Sommer die äh, russischen Verbindungen von ähm, Österreich, von österreichischen Firmen äh, kritisch in den Fokus genommen, Ähm, haben ihre Kritik jetzt jetzt auch kürzlich wiederum ähm, verstärkt und äh, man darf nicht vergessen wenn sich wenn sich tatsächlich herausstellen würde dass aufgrund von russischen geschäften die ratings ähm, die ratings von österreich ins negative verändern dann wird die ganze sache wichtig teuer und deshalb sind wir der meinung ähm, jetzt ist tatsächlich ähm, die, Aufsicht, die Bankenaufsicht auch ähm, gefragt und auch der dazu dafür zuständige Finanzminister.
0: Ja,
2: ich, m- ich möchte nochmal äh, betonen, äh, ich, also aus meiner Sicht ist das schon ein großer Unterschied, ob das Geld, wiewohl es so oder so in Russland ist, ob es bei der Raiffeisen liegt oder ob es dem Kreml gehört. Ja? Das ist ein, ein, ein evidenter Unterschied und genauso äh, möchte ich schon auch noch darauf hinweisen, Die Sanktionen der westlichen Nationen verbieten es, dass das Vermögen der Sperrbank Europe an die russische Mutter ausgeschüttet wird. Und dann finden wir aber eine Konstruktion in Ordnung, wo wir genau das ermöglichen in einer über die Bande gespielten Aktion. Das erscheint mir widersprüchlich. Wir
1: finden es ja nicht in Ordnung, aber Reifeisen finden es in Ordnung und möglicherweise, wie die, was die Regierung dazu sagt, hören wir hören jetzt. Sagt
3: mir noch, ja, Frau Tomaselli? Wissen Sie, an was mich das Ganze auch etwas erinnert, wie so ein ein Kind, das immer wieder versucht, auf die heiße Herdplatte ähm, zu greifen und einfach quasi schaut nach dem Prinzip Try and Error, ähm, 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 wie weit ähm, kann man gehen. Und ich möchte einfach nochmals mal betonen, von ähm, meinem Eingangsstatement, dass das Ganze nicht normal ist oder auch kein gewöhnlicher Vorgang ist, zeigt doch schon die Tatsache, dass der Verfassungsschutz äh, genau für diese Cause zuständig ist.
1: Jetzt noch einmal, wie wie das ist, Tauschgeschäft, wie das zu zu bewerten ist. Mir sagt, äh, jemand, der mit dem Vorgang vertraut ist, das ist so ähnlich wie bei einem, Gefangenenaustausch in einer Kriegssituation. Jeder Kontrahent hat Gefangene von der anderen Seite. In dem Fall sind es nicht Gefangene, sondern ein paar hundert Millionen. Irgendwann einmal tauscht man ein paar dieser Gefangenen aus und in dem Fall wären das halt ein Teil des Vermögens, das auf der einen und auf der anderen Seite blockiert ist. Ist das ein angebrachter Vergleich, Josef Redl?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist nämlich auch der Unterschied, die Gefangenen von der Gegenseite zu versorgen, zu unterhalten, ist ja auch immer mit dem Risiko verbunden, dass da menschenrechtliche Auflagen verletzt werden und so weiter. Das Geld kann man dort liegen lassen bis ans Ende aller Tage. Das verändert einen Krieg nicht, das verändert das Leben von Menschen nicht, das verändert die Situation von Verwundeten vielleicht nicht. Das, da, da gibt es überhaupt keinen Grund, das zu machen. Und außerdem muss man sagen, ähm, in diesem Bild wäre dann die Raiffeisenbank international was? Ein Kombatant? Naja, sind Banken
1: auf beiden Seiten einer Front. Es naja, sind aber... Akteure auf beiden Seiten einer Frontlinie. In dem einen äh, Bild äh, militärischer Art, im anderen Bild finanzieller
2: Art. Aber in diesem Fall ähm, ist ja die, die Sperrbank tatsächlich äh, Teil des russischen Apparates und die RBI ist nicht Teil des ukrainischen Apparates. Die RBI ist in dem Fall nicht jemand, der Gefangene austauscht, sondern jemand, der sich Geld holt. Ja? Auf jeden Fall ist es so, dass die Ukraine ja
1: die Raiffeisenbank immer wieder scharf kritisiert hat, wegen ihres Engagements in Russland, sogar als Kriegshelfer bezeichnet hat und mit Sanktionen belegt wurde die russische Filiale, die russische Tochter von Reifweisen Und Kriegshelfer, das ist schon sehr starker Tobak. Frau Abgeordnete, sind die Ukrainer damit Österreich oder einer österreichischen Bank besonders streng, weil es gibt ja viele Firmen, auch westliche Firmen, die nach wie vor in Russland tätig sind und die vielleicht gar nicht dagegen sind, dass da eine westliche Bank auch weiter präsent ist.
3: Wir sind in Österreich, ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, wir sind in in Österreich schon in der Situation, dass ähm, wir Unternehmen haben, die da eine besonders exponierte ähm, Stellung haben, was was Geschäfte mit mit Russland anbelangt. Ich möchte nur einen kurzen Schwenker auch machen ähm, zur OMV, die ja mit der, mit der Gazprom ein engstes äh, Verhältnis äh, pflegt, Gasknebelverträge unterschrieben hat bis äh, 2040. Und wir sehen ja jetzt, ähm, in welche gefährliche Situation dieses Business mit Russland uns gebracht hat. Leider, leider jedes Monat, wenn die Energierechnung ins Haus flattert. Das ist das eine. Und das andere, und das wollen wir eben verhindern, ähm, es sollte jetzt nicht dasselbe passieren, was die Finanzen oder den Finanzplatz anbelangt. Jetzt ist die Reika nicht irgendwer oder ein kleiner Player im im Osten. Die Financial Times hat ja kürzlich berechnet, dass 40 bis 50 Prozent, also in ungefähr etwa die Hälfte aller Zahlungsströme, die von oder nach Russland gehen, im Moment über die Raiffeisenbanken abgewickelt werden. Da sieht man, was für eine Größe auch die Raiffeisenbank hat und dass man in Österreich, da steht sicher die Raiffeisenbank nicht alleine da, aber in den letzten 15, 20 Jahren auch Geschäfte, gerne Geschäfte gepflegt hat mit Russland, auch nach der Annexion der Krim. Das zeigt sich halt jetzt sag mir mal als eher schlechte Idee, ähm, weil ähm, wir sehen jetzt gerade, dass Putin ein überhaupt kein überhaupt kein guter Geschäftspartner ist und was was ähm, ja, was das nicht nur für das Leben und die Freiheit der, U- der Freiheit der Ukrainer vor Ort bedeutet. Das ist das eine der Krieg, aber auch andererseits ähm, was das für den ganzen europäischen Kontinent für die Weltwirtschaft bedeutet?
1: Das eine ist die, das Signal, sind die Signale, die aus Österreich immer wieder in Richtung Putin, Richtung Russland gegangen sind. Wir wollen die Zusammenarbeit nicht infrage stellen. Auch nach der Annexion der Krim war das ja sehr deutlich. Gilt eigentlich bis heute, weil die Gasgeschäfte mit Russland sind offenbar genauso intensiv wie vor dem der Krieg, also die, das Umstellen, das Abgehen von den, der Gasabhängigkeit zu, zu Russland hat offenbar nicht funktioniert. Aber es sind ein großer Teil, der, der österreichische Außenminister das gesagt, Schallenberg, glaube ich 90 Prozent der Firmen, die in Russland präsent waren vor dem Krieg, sind das in irgendeiner Weise nach wie vor. Stellt das nicht jetzt nur geopolitisch die Frage, wollen wir, an, ist es äh, angesichts des Ukraine-Kriegs, wäre äh, äh, der richtige Weg, wirklich Russland völlig wirtschaftlich abzuschotten? Ist das überhaupt möglich? So wie das beim Iran wahrscheinlich möglich ist, bei Nordkorea ziemlich sicher möglich ist. Und offenbar wollen die Firmen nicht, die Finanzakteure, äh, aber auch die Staaten nicht in diese Richtung gehen. Ein, ein totales Wirtschaftliches Abschotten von Russland ist vielleicht auch glaube glaubwürdig. Könnte man nicht beides grundsätzlich sagen, wir wollen die Ukraine politisch unterstützen, wirtschaftlich unterstützen, auch militärisch unterstützen mit Waffen, aber gleichzeitig, weil es auch nach diesem Krieg Russland als Nachbar weitergeben wird, wollen wir nicht alle Wirtschaftsbeziehungen abbrechen. Ist das nicht... Der Hintergrund dieser Diskussion von Eisen. soll man jetzt in Russland bleiben oder nicht? Soll man versuchen, das, was dort an Gewinn gemacht wurde, nach Europa zu bringen oder nicht? Grundsätzliche Frage, Josef Redl.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If
3: Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Einerseits stimmt das natürlich und natürlich ähm, wissen wir, wir alle hier jetzt. Ähm dass das alles viel komplizierter ist und dass man nicht einfach sagen kann, ähm, äh, ich ich, ich sperre den Laden zu und fliege zurück in den Westen und überlasse alles sich selbst. Ähm, Und das verlangt ja auch keiner von der Raiffeisen, dass sie dort ihre äh, russischen Mitarbeiter kündigt und die die russische Zentrale äh, äh, warm abträgt. Millionen Kunden in Russland. Ja, ja, das das ist schon alles klar. Aber noch einmal der Versuch, der dort ja, passiert, ist ja nicht, ähm, wir wir bleiben dort und hoffen auf bessere Zeiten und, und reduzieren äh, äh, auf ein Minimum, sondern was ja versucht wird, hier ist den Profit dort rauszuholen, den Profit, der darauf basiert, dass die RBI in diesem Kriegsjahr wegen kriegswirtschaftlicher Maßnahmen extrem verdient hat. Hier geht es um nichts anderes. Und natürlich kann man dieses äh, äh, Credo-Wandel durch Handel, das das hat schon etwas für sich. Und ich würde das jetzt nicht nicht gänzlich schlecht reden wollen, aber vielleicht hat der Handel äh, ein bisschen äh, zu wenig Augenmerk darauf äh, gelegt in der Vergangenheit, dass man auch ähm, Checks and Balances, Rechtsstaatlichkeit, vielleicht sogar sowas Absurdes wie Menschenrechte mit ein bisschen mehr Vehemenz einfordert. Ja? Und, und weil du das vorhin angesprochen hast äh, oder, oder die Frau Tomaselli, wir haben vom Falter, ich glaube, es war relativ kurz nach der Annexion der Krim, ein Interview mit dem Rainer Seele, dem damaligen OMV-Generaldirektor, geführt. Und der hat ja, und da kann man sich die Frage stellen, war das Naivität, Blindheit durch Gier oder äh, klare Berechnung, der hat das Businessmodell der OMV so umgedreht, dass es völlig auf Russland ausgerichtet war. Und wir haben den gefragt, ist Wladimir Putin, äh, ist das ein zuverlässiger Geschäftspartner? Der hat gerade die, die äh, Integrität der, der ukrainischen Nation verletzt und, 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 und die Krim okkupiert. Und der hat das abgetan, als wären wir halt irgendwie äh, zwei, zwei kleine Zausel und Spinner. Ähm, und es wäre das natürlich klar, dass man mit ihnen weiter Geschäfte macht. Und vor diesem Hintergrund, wie soll denn jemand irgendwo Sanktionen auch ernst nehmen, wenn klar ist, dass die die Top-Manager der Top-Unternehmen bereit sind, bei allem zuzusehen.
1: Das geht ja weiter hinaus über die wirtschaftlichen Beziehungen, die es in den letzten Jahren äh, gegeben hat, was jetzt im Raum steht. Frau Thomas Ellick, Gewinn vor dem Krieg 400 Millionen, Gewinn jetzt 2 Milliarden. Heißt das, der Verdacht in Richtung Raiffeisenbank International ist, ihr seid. Kriegsgewinnler. Ihr seid ökonomisch Leute, die profitieren von dem Leid in der Ukraine und von dem Krieg, den Putin begonnen hat. Ist das der Verdacht?
3: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber zu den Ausführungen von Herrn Dretl ist vielleicht noch anzumerken, dass das, was jetzt passiert oder dass quasi die Dividende von zwei Milliarden Euro in in Russland liegt, ohne dass man sie äh, abschöpfen kann, ist halt auch ähm, Ergebnis davon, wenn man eben mit äh, Despoten wie Putin ähm, Geschäfte macht und im Grunde genommen äh, müsste das eingepreist sein. Jetzt könnte ich aber, um was es mir geht, ist ist eben, dass es nicht das äh, quasi das Privatproblem von von der von der Bank ist, sondern dass es mittlerweile ähm, auch zu einem ausgewachsenen äh, Problem sich herauskristallisiert für die Republik. Also kürzlich hat zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, dass das halt ähm, für Österreich nicht zusammenpasst. Einerseits zu sagen, oh, wir sind neutral und ähm, andere, auf der anderen Seite ähm, da gute Geschäfte äh, mit dem kriegerischen Russland ähm, zu machen. Und ähm, was, das, was dieses Credo ähm, Wandel durch Handel anbelangt, da müssen wir vielleicht in den letzten paar Jahren schon noch zurückgehen und und das Ganze auch ähm, aus der Sicht von Putin äh, betrachten. Putin hat äh, 2014 die Krim ähm, annektiert. Es sind ähm, Sanktionen, haben Sanktionen gefolgt ähm, und in Österreich hat man die Sanktionen dann von vielen Seiten so ausgelegt, dass äh, Putin eingeladen worden ist. Ähm, es sind etliche ähm, äh, Delegationen nach Russland gegangen, in den Jahren zum Beispiel zwischen ähm, 17 und 19 waren das ähm, über 20, habe ich kürzlich ähm, mal nachgezählt. Ähm, es sind Delegationen angeführt von Landeshauptleuten zum Beispiel, von Landeshauptmann Wallner oder Landeshauptmann Platter äh, in, nach Russland gefahren und alle immer so in der Goldgräberstimmung, dass man eben mit Russland ähm, Geschäfte äh, macht, Tirol hat zum Beispiel ein Tourismusabkommen noch extra geschlossen mit dem Russland und das ist das kriegerische Russland, die eben schon Völkerrechtswidrig die Krim annektiert haben. Und was soll, das war sozusagen kann man auch sagen also ein Probegalob für Putin. Putin hat äh, hat ja genau durch, durch diese Reaktion gesehen, dass er dass er eigentlich selbst mit einer, so einem Völkerrechtsbruch der Krim immer noch ähm, gute Geschäfte mit dem Westen machen kann und insbesondere mit Österreich auch äh, gute Geschäfte macht. Und die, die Folge davon, möchte ich nochmals äh, schon ähm, betonen, war ja auch, dass man hierzulande gedacht hat, na, das billige Gas da aus Russland, das wird ewig ähm, fließen und darauf können wir zählen. Und, und damit sind auch schwere äh, energiepolitische ähm, äh, Fehlentscheidungen getroffen worden, indem man eben halt auf billiges russisches Gas gesetzt hat anstatt auf saubere grüne ähm, Energien. Und jetzt ähm, sehen wir eben mit dem Krieg, das Gas das russische ist gar nicht mehr so billig, sondern ist einfach äh, sehr sehr teuer geworden. Teuer, nicht nur äh, für die Unternehmen an sich, sondern für die ganzen äh, für die ganze Republik, für alle Österreicherinnen und Österreicher, die täglich mit ihren Rechnungen durch die Teuerung diese Rechnung eben bezahlen müssen, diese falsche Rechnung bezahlen müssen.
1: Wobei die, die ÖVP-Minister äh, betonen jetzt, anders als, als früher, sehr, sehr deutlich, Österreich hält sich an die Sanktionen äh, gegen Russland, Österreich wird sich weiter an die Sanktionen äh, gegen Russland äh, halten. Äh, die werden nicht infrage gestellt, von, äh, weder vom Außenminister noch von der Europaministerin, auch im Zusammenhang mit Reifeisen. Haben Sie einen anderen Eindruck?
3: Ja, aber es gibt, gibt, gibt schon von der Wirtschaftskammer wieder gegenteilige ähm, gegenteilige ähm, Aussagen. Äh, die Wirtschaftskammer hat sogar ganze Broschüren aufgelegt, ähm, wie man wie man jetzt noch möglichst gut äh, mit Russland ähm, Geschäfte machen kann, wohl sogar ein ich, glaub, ein Langlauf ähm, ähm, Event äh, machen. Und das all das Zeigt,
1: ist aber dann nicht durchgeführt worden, oder?
3: Ist nicht durchgeführt worden nach öffentlicher Kritik, aber aber schon die schiere Planung von von solchen Dingen zeigt doch äh, wirklich ein ja, nicht vorhandenes Problembewusstsein, was das was das bedeutet, was Putin, was Russland äh, gerade tut in der Ukraine, die bringen Menschen um, tagtäglich.
1: Josef Redl, diese, Finanz, diese Finanzkonstruktion, dieses Vermögensverwaltungsfirma, Finanzinstrument, das da geschaffen werden sollte, das den schönen Namen Roter Vogel trägt, das gegründet werden sollte aufgrund einer Idee der Finanzberatungsfirma Ituba, Kapitalfonds von Willi Hemmitsberger, der viele in vielen Finanzskandalen in Österreich schon Abwicklungen organisiert hat. Was wäre die Rolle gewesen dieses Projekts Roter Vogel, wo man jetzt nach den äh, Veröffentlichungen im im Falter nicht weiß, ob es wirklich dazu kommt, weil es eine öffentliche Diskussion gibt. Aber was war die dahinterstehende Idee? Äh,
2: Mehrere. Ähm, Das eine ist ähm, er oder diese Zweckgesellschaft Roter Vogel, hätte das Vermögen der Sperrbank Europe übernommen. Das heißt, da ist schon einmal ein, ein Puffer eben zwischen der russischen Sperrbank und der RBI in Wien gemacht. Eine gewisse Distanz. Die RBI in dieser Vorstandsunterlage steht ja eben auch drin. Der Vorteil ist, diese Gesellschaft, die nicht zu uns gehört hat, gehören wird, die äh, äh, sorgt dafür, dass alle juristischen, wirtschaftlichen und auch äh, 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 PR-Risiken nicht mehr bei uns liegen. Also das heißt, einerseits waren sie das Schild, äh, gegenüber alle möglichen Risken. Andererseits, ähm, wie du gesagt hast, Willi Hemetsberger hat große Erfahrung in der Abwicklung von, von Finanzportfolios, Beteiligungen, die in, in Schwierigkeiten geraten sind, Veranlagungen. Er hätte das quasi gemanagt, das, was da noch am Vermögen da ist, abzuverkaufen. Und da hätte er eben Weiterer Folge er hätte einen einen Genussschein oder einen anderen Vertrag mit der RBI gehabt, wonach alles bis auf äh, die Provision, die er halt für die Abwicklung bekommt, alles an dem Verkaufserlös der RBI äh, zugute gekommen wäre. Und
1: dieses Projekt hätte natürlich den österreichischen Behörden vorgelegt werden müssen, ob das mit den Sanktionen äh, übereinstimmt oder nicht. Also im Finanzministerium, im Innenministerium, wahrscheinlich auch auf europäischer Ebene. Ziemlich sicher auch äh, dem Treasury Department in Washington D.C., weil all diese Finanztransaktionen über Dollar laufen, das geht nicht äh, ohne Amerika. Also auch Amerika hätte, wenn das realisiert worden wäre, äh, zustimmen müssen oder muss noch zustimmen, wenn es noch verfolgt wird, genauso wie der Kreml. Also ein äh, Eigentlich beruhigend für Österreich, ein Alleingang in diesem Fall wäre wahrscheinlich ausgeschlossen gewesen, weil es muss klargestellt werden von allen Seiten, damit so etwas ablaufen kann und die RBI das auch betreiben kann, dass das mit Sanktionen juridisch funktioniert, juridisch geht. Also ein äh, Unterfangen, das wahrscheinlich nicht wenige Anwälte, in vielen Orten der Welt hätte beschäftigt.
2: Das ist richtig und es ist auch so, wenn man, wenn man äh, Sanktionsrecht, also Experten für Sanktionsrecht fragt und ihnen dieses, äh, dieses Modell äh, erklärt, das ist nicht alles so offensichtlich. Ist das eine Umgehung oder ist das eine Verschleierung? Also der, das ist ein, 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 eine, eine, eine sehr heikle Rechtsmaterie, aber es ist natürlich möglich, äh, so Systeme aufzusetzen, die dann tatsächlich zwar dem, dem Geist der Sanktionen widersprechen, aber sanktionsrechtlich trotzdem äh, halten würden. Ja, das ist schon möglich. Und vielleicht noch die, die, die Frau Abgeordnete Tomaselli hat das ja am Anfang gesagt, dass sie sich auch an das Innenministerium gewandt hat. Das ist ja hier auch diese interessante Situation. Ähm, es gibt einerseits Sanktionen der USA, die sehr wesentlich sind, ähm, die von dem äh, gefürchteten Office uh, for Foreign Asset Control im äh, Finanzministerium, im, im US Treasury Department durchgesetzt werden. Ähm, und die äh, dieses OFAC hat sich äh, hat sich schon oder OFAC hat sich schon im äh, Februar, glaube ich, äh, schriftlich an die RBI gewandt, ja? äh, was äh, dort für große Aufregung gesorgt hat. Ja? Dann für die äh, Sanktionen gegen die Speerbank äh, oder für Banken ist die Europäische Zentralbank zuständig. Die Speerbank Europe ähm, ist äh, deswegen von äh, der EZB und in Österreich durchsetzend von der österreichischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt worden. Jetzt ist sie aber mittlerweile keine Bank mehr. Deswegen sind diese Einheiten nicht mehr zuständig, sondern sie ist wie jedes andere Unternehmen oder Vermögen jetzt in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst im Innenministerium. Also das ist auch natürlich interessant, wer ist dann im entscheidenden Moment wirklich für was zuständig.
1: Es klingt nach einem einem komplizierten Mechanismus der Überwachung, der aber Sinn macht in einer so sensiblen internationalen Situation und bei einer so sensiblen Frage. Und äh, letztlich bedeutet es, was die Raiffeisenbank international tut, ist ein Thema für internationale Politik, ist nicht nur eine Frage jetzt, was die grüne Abgeordnete sagt oder was der Falter sagt oder was äh, ein ÖVP-Minister oder eine ÖVP-Ministerin sagt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Nina Tomaselli und Josef Redl für die aufklärenden Worte zum Roten Vogel der Raiffeisenbank International und zu den österreichisch-russischen Beziehungen und der Stellung Österreichs im Rahmen des internationalen Sanktionsregimes. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Die neuesten Enthüllungen aus der Finanzwelt und darüber hinaus lesen Sie am besten direkt im Falter. Daher meine Empfehlung, abonnieren Sie den Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.